0: Buenos días queridos oyentes, es martes 19 de abril, el gobierno andaluz celebra en un rato su encuentro semanal en el Museo Picasso de Málaga, comparecerán después el presidente Juanma Moreno y el vicepresidente Juan Marín. Moreno podría anunciar ya la fecha del adelanto electoral... ...que se da por hecho posiblemente el 19 o el 26 de junio. Eso es lo que está por descubrir, qué día. Estaremos también atentos al Consejo de Ministros... ...que va a levantar el decreto que nos ha obligado... ...a llevar mascarillas en interiores. Pedro Sánchez ha dado las razones para dar este paso. La tasa de vacunación del 92% con pauta completa es una. Otra es esta.
2: Con niveles de hospitalización y de UCIS de menos de un 4%, creo que en efecto nos permite...
3: Eh, tomar la decisión, avalada por las comunidades autónomas, avalada también por la comunidad científica, de pasar a recomendar y no a que sea obligatoria el uso de la mascarilla de manera, eh, digamos, generalizada en los interiores.
0: Y este es el sonido de la noche en Mariupol. Y es que Rusia ha iniciado la gran ofensiva para hacerse con la región del Donbass. Lo ha confirmado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esta noche.
4: Ahora podemos afirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. No importa cuántas tropas rusas sean, lucharemos, nos
0: defenderemos. Hay cientos de civiles refugiados en una fábrica de acero de Mariupol, familias enteras junto a los militares que resisten y defienden el último bastión. Rusia exhibe músculo, el presidente Putin se jacta de que las sanciones están haciendo más daño a europa que a rusia podemos decir con confianza
4: que la política de sanciones a rusia ha fracasado se ha vuelto contra sus promotores me refiero al aumento de la inflación el desempleo y al empeoramiento económico de los estados unidos y europa el nivel de vida de los europeos ha disminuido y se han devaluado sus
0: ahorros cambiemos ahora las bombas por la música
4: Rosalía. Rosa, sin tarjeta se lo mando a tu gata, te la tengo.
0: Ella gata. la conoce, la cantante catalana Rosalía va a iniciar el 6 de julio en Almería su gira mundial con su último trabajo Motomami. Las entradas para todos los conciertos se ponen a la venta este próximo viernes. Actuará también en Sevilla, Granada y Málaga y cerrará su gira en noviembre en París. Pero oigan otro sonido de interés y de emoción. Se acabó,
5: se acabó, se acabó, se acabó, pagó, se acabó,
0: Enhorabuena. Victoria. Así cantaban nuestros compañeros de deporte esa noche la victoria inesperada e histórica del Cádiz en el Camp Nou. Un gol de Lucas Pérez en el segundo tiempo ha sacado al equipo de la zona de descenso. Enhorabuena. Y en cuanto al tiempo bajan las temperaturas, se va el calor excesivo de los últimos días y tendremos un martes de sol y nubes. Algún chubasco puede caer por la tarde en el Tercio Norte y en las sierras de interior. Soplará el viento del oeste fuerte en el litoral mediterráneo. Si la predicción se cumple, tendremos agua los próximos días. Si se cumple. Y vamos a conocer cómo amanece Andalucía, en Cádiz, Salud votaron. Pues
6: de momento cielo despejado, 14 grados de temperatura y 18 de máxima.
0: Campo de Gibraltar, Fermisoto. Nubosidad abundante, temperatura 17 grados, máxima prevista para hoy de 18. ¿Qué día tendremos en Jerez, Pablo Cosano? Algunas nubes en el cielo, 12 grados marca el termómetro a esta hora de la mañana, 20 de máxima prevista. Y por Huelva, ¿qué se espera, Sonia Vela?
7: Ahora tenemos los cielos prácticamente despejados, pero puede caer algún chubasco ya por la tarde en la sierra. Tenemos 11 grados a esta hora en la capital, llegaremos a los 24.
0: En Córdoba, José Antonio Luque.
5: Pues fíjate, en este momento tenemos ya 24 grados, el cielo limpio y llegaremos a una máxima de 22. 24 grados, dices, a esta hora. No, 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 14 a esta hora y 22 hora. máxima. Vale, 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 estupendo. En Sevilla,
0: Pilar González.
8: Aquí igual que en Córdoba tenemos 14 grados hasta ahora en la capital, se esperan 24, nubes bajas y puede llover en la sierra esta tarde, algún chubasco suelto.
0: Por Málaga, ¿cómo viene el día? José Valero. Pues con cielos pocos números despejados, a últimas horas no se descarta alguna precipitación
5: en las sierras del norte, tenemos ahora 16 grados, llegaremos a los 27 en Málaga.
0: En Jaén, Alfonso
5: Miranda. ¿Eh? Esperando la lluvia de la tarde, 14 grados ahora en la capital, cielo limpio. Y en Granada, Lora Nieto.
1: Sin nubes, 13 grados, máxima prevista 24. Y
0: por Almería, María Jesús Recio.
9: Aquí sí tenemos nubes bastantes, además 16 en grados, aviso amarillo por viento, la máxima alcanzará hoy los 22.
0: Para saber cómo están las carreteras en Andalucía a esta hora, vamos a conectar con la DGT. Nos informa Enrique Marchán. Buenos días.
6: Buenos días. Comienza esta jornada de martes con situación muy tranquila, por suerte, en toda la red
10: de carreteras Andaluza, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
0: Nos educaron en aquello de en la mesa y en el juego se conoce al caballero, pero al cabo del tiempo el juego del llamado deporte rey, en nuestro país el fútbol, se ha convertido en un juego de manos que también nos dijeron era juego de villanos. Y si no, piensa el tempranillo de la Supercopa, hablamos.
2: Tempranillo de la Supercopa. El marido de la rubia y el de apellidos rubiales, Gerard Piqué y el Canario por dinero ¿todo vale? ¿la Supercopa en España? no, la Supercopa sale que allí en Arabia Saudí nos lloverán dinerales ocho kilos al Madrid y al Barça, los principales para la Federación y para Piqué tú dale millones al catalán ¿es que son los dos iguales? España sin Eurocopa asustan esos totales ...los dineros para otros... ...España, te llueve males. ...el fútbol está podrido... ...son ellos angelicales... ...es una mafia legal... ...o nos comen los chacales... ...me huele a poca vergüenza... ...y a lo que voy a callarme...
0: ...Antonio García Barbeito... ...que volverá al filo de las 10 de la mañana... ...con los romances perversos... ...hoy dedicados a las elecciones... 7, ocho minutos de la mañana.
9: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
2: ¿Estás lesionado?
5: Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en ClínicasBayman.es.
9: Los centros de día para personas mayores y con discapacidad son espacios seguros. Y estamos deseando volver a verte. Seguir compartiendo momentos contigo. Seguir a tu lado. Regresa con tranquilidad y siente la emoción de volver.
1: Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día 19 de abril. Este martes será el último en el que estemos o estaremos obligados a usar mascarillas en interiores, con excepciones que vamos a conocer luego con detalle. Carmen Rodríguez Gastón. Sí,
6: el Consejo de Ministros va a aprobar este martes ese decreto que elimina el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados, aunque queda por concretar en qué lugares tendremos que seguir llevando boca y nariz tapadas. En Andalucía la Junta aconseja usarla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Y en la calle. Todavía muchas dudas sobre dónde hay que seguir usando las mascarillas, también disparidad de opiniones entre los ciudadanos.
2: Dice que a criterio de cada uno. Creo
9: que es fuera de, de
11: lo, lo que son las tiendas, en la vía pública, pero en los hospitales hay que mantenerla. ¿no? Creo
5: que puede estar en todos los sitios cerrados en mascarilla, menos en los hospitales. Eh, obligatoria en los
10: interiores y
3: en la calle ya pues libre.
5: Expertos
6: como el epidemiólogo Daniel López Acuña insisten en que la medida es precipitada En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio recordaba anoche que la pandemia sigue existiendo Que debemos obrar con prudencia y advierte además de un repunte de casos tras la Semana Santa
2: Sin lugar a dudas vamos a tener
0: repuntes al haber tenido una interacción tan intensa
5: Cuando el virus está todavía circulando Si esto lo hubiésemos hecho con incidencias
0: de 25 a 50 sería otra película pero hacerlo con incidencias
2: cercanas a los 400, que incluso es mayor en algunos grupos de edad, pues es un riesgo real.
6: Este martes se van a actualizar los nuevos datos de la pandemia, cifras que no se publican desde el pasado martes santo. Hace siete días la incidencia se situaba en Andalucía en los 179 casos por cada 100.000 habitantes. Es de 435 a falta de la actualización de hoy en todo el país.
0: Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta se va a reunir en Málaga, en concreto en el Museo Picasso, y hay mucha expectación por la posibilidad de que el presidente Juanma Moreno desvele finalmente la fecha de las elecciones andaluzas. Beatriz Galeano
11: lunes, Moreno insistía en que aún no tiene decidido si adelanta los comicios antes del verano. Ya solo habría posibilidad de convocar a los andaluces a las urnas el 19 o el 26 de junio, porque para que fueran el 12, otra de las fechas que se manejaban, ya tendría que haber firmado el jefe del Ejecutivo la convocatoria electoral y la disolución del Parlamento. Juanma Moreno.
2: No hay ninguna decisión tomada todavía y y queda... Ahora mismo estamos trabajando por Andalucía, que es lo que nos, nos corresponde, nos toca
5: y ...y valorándolo todo siempre con serenidad y y con rigor. ¿Descardo
11: usted mañana algún anuncio de
5: ese consejo del gobierno? Nada, nada, nada. Por ahora no hay nada nuevo.
11: El vicepresidente Juan Marín en Canal Sur Televisión... ...insiste también en su postura. No es el momento para elecciones.
2: Yo no entiendo por qué, qué necesidad hay. Los intereses de los partidos no tienen nada que ver... ...con los intereses de los andaluces. Y los intereses de los andaluces en este momento es el de... ...tener un empleo, seguir creciendo, recuperarse... ...de la situación que han padecido, claro... ...ahora cortar eso... ...es lógico que los empresarios andaluces... ...digan que no lo entienden. Desde los partidos de la oposición... ...que están ya en clave electoral... ...de campaña electoral...
0: ...apremian a que se defina... ...cuanto antes la fecha... ...de las elecciones, Javier Moreno. El portavoz de Vox...
3: ...Manuel Gavira critica... ...que el presidente de la Junta Busque... solo decía el rédito electoral.
0: Que Andalucía necesita un gobierno fuerte... ...y necesita un gobierno estable. En las últimas horas... ...con toda sinceridad hemos visto... ...lo patético... ...que es escuchar a un presidente decir que le tiene que meditar... ...lo único que tiene que meditar Moreno Bonilla debajo de un paso es... ...lo mejor para los andaluces... ...y Andalucía necesita un gobierno fuerte y su gobierno no lo es.
3: Desde Unidas Podemos, Tony Valero acusaba a Moreno de tensionar con este debate... ...aunque confía en que habrá una candidatura amplia de izquierdas... ...sea cual sea la fecha elegida.
10: El problema es que el, el señor Moreno Bonilla esté imprimiendo unos ritmos electorales... ...al servicio de sus intereses particulares... Eh, ...creemos que vamos a llegar sobradamente preparados... ...si hay un adelanto electoral... ...aunque fuese incluso en días próximos... ...para tener esa propuesta de candidatura de unidad y amplia".
3: La secretaria general del PP en Andalucía López López... ...Loles López rechaza un pacto con Vox... ...porque los resultados de una comunidad... ...decían no son extrapolables a otras... ...en relación al caso de Castilla y León.
6: Y creo que ninguno son extrapolables... ...pero ni Andalucía ni entre unas y otras comunidades autónomas... ...porque todos son muy diferentes... Pero yo espero y deseo, y con esa ilusión trabajo, que el día que lleguen las elecciones, pues los andaluces a la hora de depositar su voto piensen en cómo ha mejorado Andalucía en estos últimos cuatro años.
3: Y en relación a la fecha de las elecciones, el líder del PSOE andaluz, Juan Espada, lamentaba que esté sonando ya a un poco a Zainete la incertidumbre en torno a la misma y pedía al presidente un poco de serenidad. Ha emplazado además a Moreno a renunciar a pactar con Vox y dejar gobernar a los socialistas si estos integran la lista más votada en las próximas elecciones autonómicas.
0: Y Andalucía, mientras estamos a espera de que se dilucide cuál es el día de votación, hoy toma posesión como presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, precisamente tras el pacto al. Alcanzado por el Partido Popular y Vox en aquella comunidad.
6: Sin la presencia del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que excusa su ausencia por la reunión que mantendrá hoy con los líderes de la patronal y los sindicatos a los que va a presentar su propuesta fiscal que quiere enviar esta semana a Moncloa y que incluye una bajada de impuestos temporal y selectiva. El impuesto
0: más injusto, el impuesto que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y bajas es la inflación. Y con un 10% de inflación, un presidente de gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón.
6: Pedro Sánchez no acepta esa bajada de impuestos, aunque admite que el impacto de la guerra de Ucrania ha sido mayor del esperado en la economía, por lo que el Ejecutivo revisará a la baja sus previsiones. Y envía el presidente del gobierno este mensaje al líder del
3: PP. Después de lo que estamos viendo, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, vinculado
2: con las mascarillas. Además de hacer una apelación a la dirección del Partido Popular Nacional de que algo tendrán que decir. Y hacer en Madrid, no me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción.
0: Por otra parte, tras la reanudación del tránsito marítimo, la apertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos está cada vez más cerca.
11: Así lo confirmaba este lunes en Puente Genil, en Córdoba, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que explicaba que los pasos fronterizos se van a abrir de forma gradual. Se está trabajando, decían, de forma seria y coordinada, aunque se ha publicado que se abrirán al finalizar el Ramadán, Marlaska se limitaba a decir que será próximamente.
6: Hay el equipo conjunto trabajando hispano-marroquí y próximamente se aperturarán de una forma gradual, como ya dijo el propio presidente del gobierno y las autoridades marroquíes, y estamos trabajando de una forma seria, continuada, y próximamente se aperturarán de esa forma gradual.
11: Mientras Argelia advierte de que España tendrá que dar aclaraciones previas y francas antes del regreso de su embajador a Madrid, la confianza bilateral, asegura Argel, está gravemente dañada tras el apoyo del gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, un cambio que consideran sorprendente.
0: Y la guerra de Ucrania. En esta guerra la situación se complica especialmente en las regiones del este del país. El presidente Zelensky dice que Rusia ya ha intensificado los bombardeos.
3: De hecho Rusia ha iniciado la ofensiva final para hacerse con la región del Donbass, lo ha confirmado esta noche el presidente ucraniano Zelensky. Ahora podemos
4: afirmar que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. No importa cuántas tropas rusas sean, lucharemos, nos
3: defenderemos. Y este es el sonido esta noche en Mariupol. Los bombardeos se centran en el último reducto que resiste aún, una fábrica de acero donde se han refugiado cientos de civiles. Las tropas rusas también castigan Yarkov, al norte, la segunda ciudad del país, pero también al oeste, a la mitad, que había resultado ilesa hasta ahora. En Leópolis, próxima a la frontera con Polonia, los misiles han matado a siete personas.
0: Hoy martes ha subido el precio de la luz cerca de un 9% con respecto al día de ayer. Sí, son los
6: eh, datos que se daban a conocer. Se sitúan en 112 euros el megavatio hora. Su tercer precio más bajo lo que va de año, tal día como hoy, en 2021, costaba 80 euros por franjas horarias. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la mañana con 170 euros. El mínimo será de 55 entre las 5 y las 6 de la tarde.
0: Se consolida el turismo en Andalucía a raíz de lo que ha ocurrido esta Semana Santa. La ocupación hotelera ha superado el 80%
11: sobre todo el turismo nacional especialmente desde el jueves santo el secretario general de la federación andaluza de hoteles y alojamientos turísticos rafael barba considera sin embargo que todavía hay camino que recorrer
3: eso es lo más importante que vengamos todos vivos
11: todo va a salir
7: estupendo aquí vamos a estar esperándolo con mucha ganas
9: cumpliendo todo lo que
12: se, se, se nos con enseña. satisfecho se ha mejorado cinco puntos esa esa reserva a última hora con lo cual satisfecho porque veníamos de donde venimos ...hablar de recuperación en estos momentos... ...todavía prepandemia nos parece muy atrevido... ...y creemos que todavía esto tiene un recorrido... eh, largo que,
5: que desarrollar.
11: Aunque satisfechos con el inicio de temporada... ...el sector turístico lamenta la pérdida de beneficios... ...como expone el representante empresarial... ...en la Costa del Sol, Javier Hernández.
2: Entendemos que esto puede ser el inicio... ...de poder finalizar los próximos dos... eh, ...cuatrimestres de un año eh, positivo... Pero hay que tener en cuenta que la rentabilidad del sector hotelero ha bajado por la subida de costes energéticos y la subida de las materias primas y una inflación eh, prevista a finales de año del 7,5%.
11: Con estos datos, el sector turístico teme que la inflación y el conflicto bélico en Ucrania sigan impidiendo la llegada de turistas extranjeros, un mercado que no se ha recuperado tras la pandemia.
0: Y Rosalía abre en Almería una gira mundial con su último trabajo Motomami. El concierto tendrá lugar el 6 de julio en el recinto ferial de la capital almeriense. La artista catalana también actuará en Granada, Málaga y Sevilla.
3: El primero en ver la puesta en escena de Motomami, el nuevo trabajo de Rosalía que recorrerá España, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. La cita inaugural, según se ha anunciado este lunes desde Los Ángeles, es el 6 de julio en el recinto ferial de la capital almeriense.
0: Y enseguida vamos con la revista de prensa, 7.20 minutos de la mañana.
9: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: Vamos con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, que ya
10: ha revisado para ustedes, Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Compartimos con los oyentes lo principal de la prensa, 721, un minuto por encima de las 7 y 20. En ABC, el 26 de junio van a enteros como fecha para celebrar las elecciones en nuestra tierra. Domingo 19 o Domingo 26J, fechas probables, encontramos en distintas cabeceras en el periódico de España. En EPE, los populares se preparan para probar el efecto Feijóo en Andalucía en junio. En ese digital leemos el domingo en que se celebren elecciones en Andalucía... Habrá un termómetro que medirá la temperatura electoral y la temperatura social en toda España. De ahí la relevancia de la decisión. ¿Está en declive la credibilidad de Pedro Sánchez o sus medidas y gestión están calando? ¿Tiene tirón Alberto Núñez Feijóo fuera de Galicia? ¿Se movilizará a la izquierda? Si se moviliza, ¿a qué siglas favorecerá? ¿Da miedo Vox o la sociedad lo ha naturalizado? Preguntas digo que se espolvorean. En el periódico de España, apertura del diario El Mundo, Feijó que agita al PSOE al proponer que gobierne quien más votos tenga. Sánchez que se apresura a rechazar una iniciativa bien vista por algunos varones de su partido. En la razón, Feijó que va a remitir un plan a Sánchez de gran coalición en la sombra. Incluye reformes, eh, reformas, esta coalición, y actuaciones a medio y largo plazo que exigen. De una acción concertada de los dos principales partidos. Es la apertura, digo, del diario de Planeta en Infolibre. Sánchez eleva el tono contra Feijó a cuenta de la corrupción, la ultraderecha y sus eh, recetas económicas. En La Vanguardia, en el diario.es y en ABC, entre otros periódicos, Sánchez que admite que la economía. Crecerá menos de lo previsto. El presidente del gobierno va a revisar a la baja la previsión de crecimiento como consecuencia de la guerra de Ucrania. En News Diario encontramos que Feijó apuesta a la bajada de impuestos, su principal línea de oposición a Sánchez, mientras que en ABC destacan que el Euribor azota a las familias y sube las hipotecas en casi 400 euros de media en 2022. Y la
0: guerra en Europa, día 54, y Zelensky que anuncia el inicio de la ofensiva rusa del este, la batalla por el Donbass, ya ha comenzado la batalla
10: final. Esos 54 días son los que llevan viviendo en el metro muchos ciudadanos de Kharkov bajo el fuego ruso que no cesa, según nos cuenta en un detallado reportaje, el diario entrevista en el mundo con Yulia Timochenko, la ex ministra ucraniana, quien advierte la Unión Europea costea de facto la guerra que Putin va a librar contra ella. Es un suicidio a costa, claro, de los eh, intercambios del comercio con el gas y con. El petróleo con la energía rusa. La líder del partido ucraniano Patria que avisa a Occidente del error de sentirse inmune ante la amenaza de Moscú y añade que Rusia puede usar armas nucleares. En la fotografía del país, decenas de tumbas de fallecidos en la guerra con cruces y flores en un cementerio de Irpin, cerca de Kiev. En la imagen de portada de La Vanguardia vemos a una mujer siendo consolada por los equipos de emergencia mientras su padre asesinado está siendo cubierto con una bolsa funeraria negra en la ciudad de Kharkiv que sufrió un ataque ruso con misiles. Eh, Zelensky como acabas de comentar eh, confirma la ofensiva rusa para controlar el este de Ucrania del ámbito internacional, además destacamos la campaña francesa que está encarando sus últimos días a la espera del debate televisado entre Macron y Le Pen en Le Monde destacan que la economía se ha convertido en el último cartucho del presidente francés para intentar proyectar a la nación hacia una nueva aventura común. Y también otros asuntos destacados de la prensa, Paco. La apertura del país, que señala que los cuatro últimos presidentes catalanes fueron espiados con el software Pegasus Aragonés pide explicaciones al gobierno que niega todo vínculo con el seguimiento a los dirigentes del proceso, del proceso independentista en La Vanguardia. El espionaje al proceso se extendió por cinco países de Europa. La infección masiva de móviles con Pegasus subleva al independentismo, que protesta hoy de forma unitaria en Bruselas. El editorial de La Vanguardia al respecto eh, explica que nuestra sociedad presenta rasgos cada día más orwellistas y distópicos. No es bueno que los ciudadanos los fomenten con un uso irresponsable de la tecnología, pero es inaceptable que un gobierno que se presenta como de todos consienta intrusiones de este tenor. En el país encontramos que eh, las empresas están indecisas ante el fin del uso de la mascarilla. Es la apertura del país. El decreto permite a las compañías decidir sobre su obligatoriedad. En el confidencial ...tras un contrato de 35 millones... ...el conseguidor de mascarillas de la Generalitat de Cataluña... ...busca ahora refugio fiscal en Singapur... ...se trata del abogado Roger Parelada... ...que primero dio un pelotazo millonario... ...con el material médico de la administración catalana... ...y acto seguido se montó una firma offshore... ...al otro lado del mundo el país... ...la fiscalía que pide para Luis Medina... ...una fianza de casi 900.000 euros... ...en el mundo Medina... ...que carga contra el Ayuntamiento de Madrid... ...el Ayuntamiento, dice Medina... ...no reclamó nunca nada... ...y en news diarios... ...más sobre el fin de las mascarillas... ...inmunodeprimidos, embarazadas... Y mayores de 60 que deberían seguir usándolas.
0: Y ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días. Muy
13: buenos días. Vitalvent
9: les ofrece este programa.
0: Y como no, lo venimos contando el Cádiz que dio la sorpresa en el Cano y sale del descenso.
13: Gracias a esa victoria ante el Barcelona por 0-1, a 1, gol de Lucas Pérez en el 48, el Cádiz logra sumar tres puntos de oro que le permiten salir del descenso. Partido serio de los cadistas, donde la estrella fue el guardameta Ledesma. Con estos tres puntos, el Cádiz sube a la decimosexta posición con 31 puntos a 2 de la zona peligrosa en la que se mete ahora el Mallorca. El Granada pasa a ser el equipo que marca el límite un Granada que estrenará técnico mañana en el Wanda Metropolitano tras la destitución anoche de Rubén Torrecilla. Caranca será el encargado de dirigir al equipo ante el Atlético de Madrid. Su carrera como primer entrenador se centra en Inglaterra, pero se dio a conocer como segundo de Mourinho en el Real Madrid.
0: Y hoy estamos pendientes del Betis, que abre una nueva jornada de liga antes de la final de la Copa del Sábado.
13: Antes de esa final copa ante el Valencia, el Betis espera solventar de forma positiva su partido liguero de esta noche a las 9. Ante el Elche en el Benito villamarín Para estar en la Liga de Campeones la próxima temporada no queda otra que ganar y meter así más presión al Sevilla Atlético de Madrid y Barcelona, equipos a los que tiene a tres puntos en estos momentos. Mañana será el turno, como decíamos, para el Granada, que se las verá con el Atlético de Madrid. No puede fallar si quiere alejarse del descenso Y ya el jueves vuelven a escena el Sevilla y el Cádiz Los sevillistas están obligados a sumar Los tres puntos frente al Levante En Valencia, mientras que los cadistas Reciben al Atleti de Bilbao, con la moral Por las nubes, después de esa victoria de anoche En el Camp Nou y de haber salido del descenso Y
0: las explicaciones de Piqué sobre su implicación En las comisiones de la Supercopa De España en Arabia Saudí
13: Tras las informaciones publicadas por el Confidencial Ese pacto de 24 millones de euros entre Rubiales y Piqué Por la celebración de la Supercopa de España en Arabia El azulgrana ha mostrado sus or- por todo el revuelo, entre otras cosas ha contado que tiene muy buenas conexiones en, el, en Oriente Medio y que la gente de Arabia Saudí quería llevar competiciones oficiales de fútbol a su país, así que él hizo de intermediario para que la Supercopa se celebrara allí. Sobre la comisión del 10% que se llevó su empresa Cosmes por la gestión, pique asegura que un 10% es una cifra acorde al mercado y considera que los audios están sacados de contexto.
9: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
12: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el
13: 900-101-001 y ven a Vital Dent.
0: Y echamos
10: el cierre, eh, Paco, ¿con qué? ¿El cierre del kiosco? Lo encontramos en la contraportada de La Vanguardia Entrevista con Manuel Orantes Granadino, segundo tenista más laureado De la historia del deporte en España Llegó a Barcelona Con dos añitos, había muerto su madre Su padre los abandonó Y comenzó, Nuria, recogiendo Pelotas en el Club Tenis de la Salud Cobrando ocho pesetas la hora Y a partir de ahí, a los doce años Empezó a jugar, desarrollando Una excepcional carrera en el tenis Con una raqueta que él mismo Se había hecho. Y llegó hasta donde llegó.
0: Los héroes son así. Nuria, Paco, que tengáis un bonito día. Dios. Adiós.
10: Igual para todos los
0: oyentes.
1: Acaban... En su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y acaban de sonar, quería decirles, eh, las señales horarias de las siete y media. Y es por tanto que a esta hora vamos a dar cuenta de los titulares que resumen lo más destacado de la actualidad que les venimos contando. Lo hacemos con Javier Moreno, quedan horas para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores.
3: El Consejo de Ministros aprueba hoy su fin y dará más detalles de las excepciones. Se mantienen en transportes públicos, centros médicos y farmacias, también en residencias de mayores y en los centros de trabajo donde la empresa así lo disponga.
0: El gobierno andaluz celebra este martes su encuentro
3: semanal en el Museo Picasso de Málaga. Comparecerán después el presidente Juanma Moreno y el vicepresidente Juan Marín Moreno. Podría anunciar la fecha del adelanto electoral que ya se da por hecho posiblemente el 19 o el 26 de junio.
0: La pasada Semana Santa ha sido un éxito en el turismo. Las cifras dejan satisfechos y contentos a los profesionales del sector que miran ya las fiestas de primavera y verano.
3: Los hoteleros han visto cumplidas y superadas las expectativas con una ocupación media del 81%. Solo falta que vuelva el turista extranjero para recuperar los niveles prepandemia.
0: Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión hoy de su cargo como presidente de Castilla y
3: León y anunciará la composición de su gobierno de coalición con Vox. El presidente del PP Núñez... Feijó no va a asistir, tampoco lo hará Juanma Moreno. Feijó justifica la ausencia por su reunión hoy con los agentes sociales a los que va a presentar su propuesta de bajada de impuestos. La
0: Fiscalía Anticorrupción pide una fianza para Luis Medina de 900.000 euros por el caso
3: Mascarillas. Su defensa reclama que se expulse al Ayuntamiento de Madrid de la causa. Alega que el consistorio no puede quejarse ahora de algo que dio por bueno. La apertura gradual de las fronteras con Marruecos está más próxima. El ministro del Interior avanza que se trabaje en ello y que será el paso siguiente a ya ha restablecido tráfico marítimo entre España y Marruecos, Argelia, exige aclaraciones a España para reconstruir la confianza dañana y permitir que vuelva su embajador a Madrid.
0: La batalla del Donbass ha comenzado en la guerra de Ucrania, Rusia bombardea sin descanso desde hace horas las regiones del oeste de Ucrania.
3: También castiga a Yarkov al norte, la segunda ciudad del país, y ha atacado en el oeste, que había resultado ileso hasta ahora.
0: Como les contábamos hace un momento, Rosalía iniciará el
3: 6 de julio en Almería la gira mundial de su último trabajo, Motomami. Y sí, atención porque las entradas para todos los conciertos se ponen a la venta este próximo viernes actuará también en Sevilla, Granada y Málaga y va a cerrar la gira en noviembre en París. ¿Y en cuanto al tiempo, Javier? Pues hoy martes vamos a esperar intervalos nubosos en Andalucía sin descartar que haya chubascos en el interior que van a ser más probables e intensos en el tercio norte de la comunidad y en las sierras a partir de la tarde cuando pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Descienden las temperaturas, se van a notar sobre todo en las máximas del interior Occidental.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
1: Desde muy temprano pensamos, gente, esa primera vez que abres (risa) los ojos. Nos fijamos en tu mirada y abrazamos lo que eres. Nuestro compromiso contigo es apoyarte siempre. Aquí estamos para ti, porque tú también eres nuestra familia y queremos verte crecer. Secretaría General de Familias, Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía, creciendo contigo.
12: No te creo que la tarjeta Mastercard Profesional de Cajamar no tiene comisión de emisión y además te bonifica con 50 euros en tu primera compra de
0: ese importe o superior de abril a junio. ¿Cómo lo oyes? Solicítala antes del 30 de junio y date prisa que vuelan. Es solo para las primeras 900 contrataciones.
1: Tarjeta emitida por Cajamar
9: Caja Rural. Más información en nuestra web y oficinas. Es real. Se llama Mastercard Profesional.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días Buenos días, Jesús ¿Qué tal? Eh, Esperando las claves que tenemos para hoy para aprender contigo de economía
12: Bueno, bueno pues hoy lo que tenemos es la vuelta a los mercados europeos a la actividad tras el cierre de ayer y algunas claves que vienen de China y sus problemas que las vamos a comentar y es que Esos problemas que está provocando la ola Omicron en Shanghái, Shenzhen y otras ciudades de tamaño importante, así como la dificultad de la movilidad dentro del país, ha afectado más de lo previsto al crecimiento de su economía en el primer trimestre. Y es que allí la economía creció un 4,8, algo que nos parece espectacular, por encima de las previsiones de los analistas, pero claramente por debajo de las estimaciones del gobierno que lo elevaba hasta el 5,5%. Y las reacciones oficiales no se hicieron esperar, porque la situación en el gigante asiático tiene muchos claroscuros en materia económica. De hecho, la ola de Omicron está paralizando las cadenas logísticas chinas, atascando las carreteras y los puertos, y cerrando un enorme número de fábricas, con el consiguiente aumento del paro. La cuestión es que estas interrupciones ya se están extendiendo a las cadenas de suministro mundiales con el peligro que conocemos y que representa en forma de nuevas restricciones y subida de costes. Sin olvidar que entre estos problemas también sigue coleando allí el asunto de la inmobiliaria Evergrande, con todo lo que supone para el sistema financiero chino.
0: Sí, la famosa inmobiliaria con una deuda superior a los 300.000 millones de dólares. Así es, recuerdas
12: muy bien la cifra. Y es que Evergrande debía de haber presentado su auditoría correspondiente al año pasado, a finales de marzo, y pidió un aplazamiento por el cambio drástico en su operaciones. Lo cierto es que no ha sido la única. De hecho, algunas inmobiliarias chinas que cotizan en la bolsa de Hong Kong también han pedido aplazamientos, lo que indica que el agujero del sector debe ser considerable y preocupante. Pero ahí está la opacidad tradicional que rodea la economía del gigante asiático.
0: Muy bien, pues ya que hemos echado una mirada a Oriente, ¿qué tenemos por aquí más cerca hoy? Pues mira, volvamos a, volvamos a nuestro
12: campo... ...y es que hoy tenemos pocas citas de interés económica... ...salvo la habitual subasta de letras a corto... ...a 3 y 9 meses... ...que junto a la que se va a celebrar el jueves... ...con ella el Tesoro tendrá cerrado... ...su programa de colocaciones y financiación de abril... ...pero tenemos un par de apuntes sobre empresas... ...de momento, empezamos con el primero... ...los datos turísticos de Semana Santa han sido buenos... ...la mesa del turismo avanzó ayer... ...que las ventas han recuperado los niveles de 2019... ...los de prepandemia pero con un aumento de costes, aunque estas opiniones han sido matizadas. Respecto a esos apuntes también, tengamos los dos últimos. El de Cepime, al que ya hicimos referencia la semana pasada, y que ayer publicó su nuevo barómetro de opinión de las pymes. El dato más destacado de ese barómetro dice que 6 de cada 10 pequeñas y medianas empresas se están viendo muy afectadas por la subida de los precios con las consiguientes consecuencias. E igual dice el que corresponde a la consultora Grant Thornton, que dice que 5 de cada 10 empresas medianas ha subido o tiene previsto subir sus precios próximamente para hacer frente al incremento de costes. Como ves, los precios un día sí y otro no.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos, estas claves económicas, con Paco Bocero. Un saludo, Paco, y que tengas un buen día. Igualmente. Hasta mañana, Jesús.
9: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy en el programa el orgasmo, pero ¿qué es el orgasmo? ¿Por qué se produce? ¿Y por qué otras veces no se produce? ¿Y en qué se diferencia el masculino y el femenino? Hoy el doctor Natalio Cruz responde todas tus dudas y preguntas en directo.
0: Otras noticias que completan el panorama informativo del día. Sigue en estado crítico un hombre de 27 años, herido de gravedad ayer al recibir una puñalada en Granada, al parecer por una discusión vecinal. Cuéntanos, Laura Nieto.
1: Ocurrió a mediodía en el populoso barrio del Zaidín, concretamente en el número 49 de la calle Santa Adela. Dos vecinos del inmueble, uno de la planta segunda y otro del primer piso, discutieron. La víctima recriminó al presunto agresor que le estaba tirando papeles sucios al interior de su vivienda. Y Este parece que no encajó demasiado bien la queja. Tras clavarle por la espalda un objeto punzante de gran tamaño, el agresor huyó a la carrera mientras la víctima fue deambulando hasta llegar al portal. Permanece ingresado en estado muy grave en la unidad de cuidados intensivos de un hospital granadino. Presenta tres heridas en la espalda por arma blanca que le provocaron una importante pérdida de sangre.
0: La sesión séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha acogido este lunes la primera sesión del juicio contra los miembros de la organización supuestamente dedicada al narcotráfico, conocida como el Clan de los Castañas. ¿Cómo ha ido esa primera jornada, Fermín Soto? Bueno, pues entre los acusados eh, se encuentran los hermanos Francisco y Antonio Tejón, presuntos jefes del Clan de los Castañas, que se enfrentan a peticiones de 20 años de prisión, 11 para el resto y una multa de 4 millones de euros para cada uno. También en el banquillo, eh, pues eh, tres agentes de la Policía Nacional de la Línea que colaboraban con la organización que lideraba el tráfico de hachís de Marruecos, como afirma Francisco Mena,
2: presidente de la Coordinadora contra la Droga Alternativa. Sobre todo una organización que presuntamente parece ser que es la organización más importante de tráfico de hachís de toda Europa según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional.
0: La audiencia de Jaén ha condenado nueve meses de prisión a un hombre de 47 años por arrojar café hirviendo sobre su mujer en Baeza. Le causó quemaduras de segundo grado en parte de su cuerpo. Alfonso Miranda.
5: La sentencia ha sido impuesta por un delito de maltrato ocasional, ya que la víctima, que no ha ejercido la acusación, no acudió al Instituto de Medicina Legal para ser examinada por los forenses. La sentencia, eso sí, condena también al acusado a no acercarse a su esposa durante dos años y le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante otros dos años más.
0: Después del lunes de Pascua, hoy es el día grande en la primera romería de Andalucía en el calendario anual, la de Nuestra Señora de Piedras Alvas en Huelva, Sonia Vela.
7: Como las Pascuas, hoy en la romería procesional la imagen de la Virgen. Los municipios del Almendro y de Villanueva de los Castillejos se unen en esta devoción por Nuestra Señora de Piedras Salvas, en esta romería que tiene cinco siglos de historia y que tras dos años de parón por la pandemia se ha recuperado con entusiasmo, como subraya la alcaldesa de Villanueva de los Castillejos, Dolores Ruiz.
9: Yo creo que la gente tiene mucha ilusión, tenemos ¿no? todos mucha ilusión por volver a sentir, a compartir, a emocionarnos, ...a revivir esos momentos de fe y devoción... ...hacia nuestra Virgen, ¿no?... ...hacia nuestra Virgen de Piedra El epicentro
7: Piedra. de la romería... ...donde está la ermita de Nuestra Señora de Piedras Alvas, ...está a unos 5 kilómetros de las dos localidades... ...que la celebran... ...y es un paraje precioso... ...conocido como el Prado de Osma.
0: Y esta noche comienza la primera feria que se celebra en Andalucía tras la pandemia. Es la feria de Mairena del Alcor en la provincia de Sevilla, Pilar González.
8: Y este año además tiene un día más y por dos motivos. El ayuntamiento quiere homenajear a los mayores del pueblo y tener en cuenta los sacrificios que han hecho en esta pandemia y los reúne en dos días diferentes para garantizar que haya distancias y evitar que la caseta esté demasiado llena. El otro motivo es que ha querido beneficiar la economía de los feriantes que ya están expectantes.
0: De loco, hasta que arranque todo después de dos años sin trabajar en, en el tema de feria hombre, cuesta más trabajo.
9: o pues esperamos que vaya un poquillo mejor la cosa, para que nosotros también los feriantes podamos vivir un poquillo. Yo creo
8: que, que bastante buena expectativa. Este año preocupa la subida de precios y el ayuntamiento espera que finalmente los caseteros tengan en cuenta la capacidad de gasto de sus vecinos. Hoy y mañana los cacharritos tienen ya precio reducido.
0: Pues hoy todas las miradas puestas en esa primera feria de Mairena del Alcor y luego vendrá la de Sevilla y luego vendrá la de Jerez y luego vendrá la de Córdoba cerrando el mayo festivo de Córdoba que ya tiene cartel y que comienza precisamente la celebración. Esta semana, José Antonio Luque...
5: Bueno, pues comienza la celebración de la cata esta misma noche a partir de las ocho y media en, el, en la explanada de la Diputación Provincial de Córdoba. La, el, el mayo festivo Cordobel ya tiene cartel, lo ha hecho Manuel Antonio Muñoz y recupera la imagen tradicional del alminar de la, la mezquita vista desde la calle Cardenal Herrero. Y bueno, pues con la cata del vino comienzan las fiestas, después vendrá la romería de Santo Domingo el 24 de abril, que es el verdadero pistoletazo de salida de las fiestas, y el 28 pues tendrán lugar ya las cruces con 48 colectivos y asociaciones. El 2 de mayo la batalla de las flores entre el 3 y el 15 la fiesta de los patios con 52 recintos Y una semana más tarde el tradicional concurso de rejas y balcones para finalizar con la feria de Nuestra Señora de la Salud dice el alcalde que tenemos un mes lleno para disfrutarlo, José María Bellido Hoy estamos de enhorabuena porque es cuando anunciamos la vuelta al completo del calendario del mayo Donde vamos a poder disfrutar de nuevo con plenitud de todas nuestras fiestas, de todas nuestras tradiciones ...de las cruces, de los patios, de la cata...
3: ...de la romería
5: y por supuesto de la feria... ...igual que lo hemos hecho en Semana Santa... ...y digo igual porque lo haremos también... ...con la misma responsabilidad que una vez más... ...han demostrado todos los cordobeses.
0: Rebosa mayo hay que comenzarlo... ...en los últimos días de abril. Eh, pues brindemos, ya que hablabas de la cata... ...brindemos por ese mayo festivo... ...de Córdoba... ...y les puedo adelantar que en el programa de hoy... ...entre las muchas cosas e invitados que vamos a tener... ...vamos a tratar de poner un poco de, de claridad en qué pasará en las empresas, en los recintos de trabajo, con las mascarillas que hoy se van a levantar, que mañana se van a levantar a partir de lo que decida hoy el Consejo de Ministros. Es por ello que hablaremos con Eduardo González, bien más catedrático de Derecho del Trabajo, y luego a partir de las 11 estará con nosotros el gran escritor de tema romano, como es Santiago Posteguillo, con su verdadera historia de Julio César.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
8: Hola, buenos días, hemos tenido el primer incendio forestal de esta temporada que ha coincidido además con el aumento de las temperaturas se ha producido en la sierra en Galanís y hoy comienza la primera feria después de la pandemia, la de Mairena del Alcor tenemos el cielo despejado, salvo nubes bajas matinales, aumentarán esas nubes por la tarde e incluso puede haber algún chubasco en las sierras, el viento del oeste será más fuerte por la tarde las temperaturas bajan algo, la máxima prevista es de 22 grados en Lebrich Jaimorón, Morón, 24 en Sevilla y 25 en Écija. A esta hora tenemos 14 grados en la capital y en la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Coria y en el centenario sentido Cádiz también hay un kilómetro, al igual que en el nudo de la gota de leche sentido ronda urbana norte, donde el tráfico es intenso. Intenso también en la entrada a la ciudad por el Alamillo y avenida Juan Pablo II.
3: La
0: actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes
5: siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios, con motivo de la Feria Agroganadera y de los vinos de Los Palacios y Villafranca. Descubre una de
0: las citas más importantes de la agroindustria de España que sirve de apoyo al cultivo tradicional de la vida. Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves desde las 12 del mediodía, con la colaboración del Ayuntamiento, Los Palacios y Villafranca.
8: Se investiga el origen del incendio que ha afectado al paraje de la finca Los Membrillos junto a la ribera del Huesnad en Galanís. Se desconoce de momento el número de hectáreas arrasadas, pero la alcaldesa Eva Cristina Ruiz ha destacado la rápida actuación del, de los efectivos de incendios forestales que al final del Infoca, que al final de la tarde, han logrado controlar ese fuego tras movilizar numerosos efectivos en tierra y dos helicópteros Super Puma
6: despliegue Medio ha sido muy rápido, que es lo que hace, pues que se consigan parar
1: a tiempo, ¿no? Estamos en pleno parque natural de, de la Sierra Norte y es una zona, pues, bastante, bastante protegida. Parece que es más bien de la de la zona de, de esta, más que de la zona de de Rivera.
8: En Sevilla Capital esta noche los bomberos han sofocado otro fuego en un taller mecánico del barrio de la bachillera. Podría deberse a una deflagración previa. Y vecinos de Peñaflor han pasado la noche en una carpa junto al ambulatorio de de la localidad para reclamar médico las 24 horas del día. Una concentración que van a mantener hasta la una de la tarde y están recogiendo firmas con sus quejas. El alcalde, José Ruiz, denuncia que aunque el municipio es de la provincia de Sevilla, depende sanitariamente del distrito de Córdoba y eso tiene perjuicios.
6: Nos tienen metidos en el distrito sanitario de Córdoba, pero nuestro hospital de referencia es el Macarena en Sevilla. Entonces eso nos causa muchos problemas. Aparte de que no tenemos urgencia 24 horas aquí en el en el municipio. Tenemos que desplazar al municipio de Palma del Río, que ya es Córdoba, con el cual no contamos transporte público.
8: Y esta noche comienza, un día antes de lo habitual, la feria de Mairena del Alcor, la primera de la provincia de Andalucía, la primera que se celebra tras la pandemia. Este año preocupa la subida de precios, aunque el alcalde, Juan Manuel López, espera que finalmente los caseteros tengan en cuenta la capacidad de gasto de sus vecinos.
6: Hablando con, lo,
10: con los caseteros, pues lo que me dicen es que lo van a adaptar lo máximo posible para que se note esa diferencia de precios lo menos posible, ¿no? A fin de cuentas. Eh, tenemos que, que entender que llevamos dos años sin, sin feria, que nos hace falta eh, tener fiestas tener diversión, que para ellos también es muy importante que, que los precios pues tampoco sean muy elevados y que el bolsillo lo note lo menos posible.
8: Hoy y mañana el precio de los cacharritos es ya reducido. Y esta casa, su Radio y Televisión, entrega mañana miércoles los décimos premios Carrusel Taurino amorante de la Puebla y el de Honor 2021 a Álvaro Domecq. Será a la una de la tarde en el Teatro de la Fundación Cajasol hasta completar aforo recogiendo las entradas en Cajasol. Siete de la mañana y 49 minutos.
5: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo? Vamos a ver, tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un
3: rey, almorzar como un lacayo por la noche... Por la noche lo que se pueda, compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringos coffee. Bocadillo, tarta,
5: salsa... Y todo de calidad. tejeringos coffee. El sabor de lo antiguo. de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de
8: Sevilla ha reforzado el servicio de limpieza para la retirada de la cera en las calles y los operarios trabajan en tres turnos para cubrir todo el día y es que el calor ha aumentado el riesgo de caídas y resbalones ya que la cera se ha derretido. El trabajo es intenso, IPASAN tardará 25 días en poder quitar toda esa cera como ha señalado aquí en Canal Subradio. Arturo León, técnico de la Empresa Municipal de la Limpieza.
10: Pues Redoblamos esfuerzo, trabajamos a tres turnos, mañana, tarde y noche. la noche sí que es verdad podemos actuar con mayor celeridad y mayor eficacia porque al no haber tráfico rodado y al no haber personas viandantes, no hay peatones, pues las calles están un poco más libre. pero el tiempo es oro y entonces pues por eso tomamos la decisión de hacerlo a tres turnos, pero el riesgo es, es máximo.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reconocido la falta de urinarios en la ciudad durante la madrugada del Viernes Santo, cuando los bares tenían que estar cerrados y muchas personas utilizaron las calles del centro como aseos. Entiende que habrá que incrementarlos para la próxima Semana Santa.
3: Y efectivamente faltan servicios públicos, urinarios, que hay que 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 instalar en en el centro de la ciudad. No hemos dado cuenta que los que hemos puesto han sido insuficientes sobre todo en la noche de la madrugada, habida cuenta de las largas colas que había en algunos momentos de la noche. Eso tomamos nota y corregiremos el año que viene.
8: El Ayuntamiento, por otro lado, ha concluido las obras para mejorar el acondicionamiento climático del Colegio Nuestra Señora del Águila, en el barrio del Cerro. Es uno de los 21 centros en los que el Ayuntamiento va a actuar este año, invirtiendo algo más de 2 millones de euros para reducir el calor o el frío que se pasa en estos centros. Y en Sevilla se han presentado 230 solicitudes de escolarización para menores ucranianos. Abarcan todos los niveles educativos y se han tramitado hasta el momento en nuestra provincia 800. 240 solicitudes de protección temporal. El subdelegado del gobierno, Carlos Toscano, ha destacado la colaboración de todas las administraciones.
5: Para hacer posible que la llegada de estos ciudadanos sea lo menos dramática y dolorosa posible. Desde la comisión intentamos facilitar al máximo toda la tramitación de las distintas solicitudes de protección temporal, escolarización, asistencia sanitaria, etcétera.
8: La familia de un menor transgénero ha presentado una denuncia contra varios alumnos del centro donde estudiaba en Sevilla tras detectarse mensajes en un grupo de WhatsApp en los que se incitaba a golpear ...a esta persona por su condición sexual... ...y un juzgado de Sevilla investiga la denuncia de un taxista... ...que asegura que ha sufrido una agresión... ...de manos de un conductor de autobús de transporte de viajeros... ...en la zona de Nervión... ...el taxista se recupera de la rotura del tabique nasal... ...que lo ha tenido varios meses de baja... ...su abogado Fran Peláez ha relatado que su cliente... ...recriminó al conductor del autobús... ...que estuviese ocupando la zona de estacionamiento para taxis...
3: ...y este señor de golpe y porrazo pues eh, le pegó un puñetazo... A nuestro cliente tiene una rotura del tabique nasal y tiene un problema en la zona de alrededor del ojo. Se va a pedir eh, una responsabilidad penal por un delito de lesiones, además de una responsabilidad civil, una indemnización económica por los daños que se le han provocado.
8: Además, la policía ha detenido en Sevilla dos personas por robo con arma blanca, una en el barrio de Nervión. Una de ellas es una mujer que simulaba pedir limosna, limosna para acercarse a sus víctimas.
13: Cuando la presunta autora de los hechos se acercó a su víctima pidiéndole limosna y cuando ésta fue a sacar su monedero del bolso la presunta autora del hecho sacó una navaja para intimidarla y se llevó su bolso de un fuerte tirón con todas sus pertenencias.
8: El Betis abrirá el Estadio Benito Villamarín para la Copa del Rey. Dos euros va a costar la entrada. Habrá una pantalla gigante en la grada Gol Sur. Y se lo estamos contando, Rosalía ha anunciado su gira mundial, Motomami, que la llevará aquí, la traerá aquí, a Sevilla, el 9 de julio, a La Cartuja, el viernes 22 de abril, sale a la venta las entradas. 11 grados en El Garrobo, 13 en Araal, 11 en en Herrera, 14 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tiempo para el deporte, tiempo para el Cádiz, que vaya, 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 Victoria vaya pelotazo. De ayer, vaya pelotazo. <risa> ayer decíamos, bueno, oye, siempre puede haber alguna sorpresa, sí. pero... Como bueno, dijo Sergio González, sí, el técnico,
13: ¿no? Vamos a ir al Camp Nou a competir, a intentar dar la sorpresa. Bueno,
6: pues lo hicieron. Dieron la sorpresa y venció el, el Cádiz eh, 0-1 en el Camp Nou. Y lo más importante, les sirve además, Nuria, uh-huh. para salir de la zona de descenso.
13: Victoria por la mínima. Gracias a ese gol de Lucas Pérez en el minuto 48. Victoria muy sufrida que pudo haber sido incluso algo más abultada pero también es cierto que el Barcelona gozó de numerosas ocasiones, prueba de ello es que el mejor del Cádiz fue con diferencia al guardameta Ledesma con grandes paradones tres puntos de oro que le permiten a los de Sergio González salir del descenso
0: La semana pasada contra Betis nos fuimos todos con una mala sensación, en el sentido que, que a pesar del gran partido que hicimos, pues el resultado nos acompañó y todos nos hemos exigido mucho más en esta semana, yo creo que hoy pues bueno nos ha salido todo como lo teníamos establecido y, y, y son muy contentos no, no, es, no es fácil poder ganar Aquí en el, el Cal con un rival tan fuerte como teníamos enfrente, y es verdad que hemos sufrido, es verdad que ellos han tenido situaciones de gol para poder empatar, pero nosotros hemos tenido nuestro plan, nos ha salido genial y hemos tenido incluso yo creo que dos o tres situaciones bastante claras como para poder incluso haber metido otro gol.
13: Con estos tres puntos, el Cádiz sube a la decimosexta posición, tiene ahora 31 puntos a dos de la zona peligrosa en la que se mete ahora el Mallorca y el Granada pasa a ser el equipo que marca el límite
6: Bueno, pues se marca el Granada el límite, mañana va a intentar salir de ahí porque estrena nuevo entrenador, Nuria
13: Se ha ha cumplido ese topicazo de entrenador ratificado, entrenador cesado porque contábamos ayer que Rubén Torrecilla había sido ratificado en el cargo a pesar de haber caído por 1 a 4 ante el Levante Pues bien, anoche era destituido y se ha anunciado el fichaje de Caranca. Va a debutar mañana en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, No no va a ser fácil. ...caranca conocido por su carrera como futbolista... ...y como entrenador por ser el segundo de Mourinho... ...en su etapa en el Real Madrid... ...y como primer técnico pues toda su carrera... ...la ha desarrollado prácticamente en, en Inglaterra.
6: Bueno y pendientes también del Betis... ...bueno que ya mira al sábado... Sí. A ...esa cita importantísima a la final de la Copa del Rey... ...pero tampoco puede olvidarse de la Liga... ...tiene ese compromiso frente al Elche... ...importante ganar al equipo para... Eh, ...conseguir esa puesto... Ese, ...esa plaza champion, Sí, porque Nuria.
13: sigue con opciones de hecho... ¿no? ¿no? de poder recuperar los puestos de Liga de Campeones. Y para ello no queda otra que ganar y meter de este modo mucha más presión al Sevilla Atlético de Madrid y Barcelona, a los que tiene ahora a tres puntos en caso de victoria esta noche frente al Elche, pues empataría puntos, eh, por lo menos dormiría empatado a puntos. A Pellegrini le han vuelto a preguntar que qué prefiere, si Champions o Copa. Por supuesto, las dos cosas, y, y es por ello que el 11 de esta noche no va a venir condicionado por la Copa, dice... Vamos.
2: No, más está el cuerpo técnico y el plantel pensando solamente en superar a Elche vamos a hacer el mejor equipo para, para, intentar, para intentar hacerlo un rival que viene de un buen triunfo, que está peleando por situaciones complicadas en la tabla, así que en principio, como siempre nunca hemos repetido durante todo el año un 11 completo, estando en cerca de una final o no, estando cerca de una final vamos a ver cuál es el mejor equipo para ganar a Elche.
13: Bueno, con la excusa de que ha rotado mucho esta temporada pero ya os contaré mañana el 11 que pone Pellegrini esta noche pensando sí. en la copa el que ya piensa en la copa es el técnico que consiguió la última copa para el Betis bueno y que además
6: van a estar eh, bueno van a recibir no un homenaje también le, los que consiguieron la copa sí. en 1977 así que se espera un día bonito en
12: la cartuja serra
13: ferrer que fue protagonista anoche en el pelotazo y no se lo va a perder
12: sobre el papel en teoría el Betis marca una cierta diferencia en cuanto lo que es la cohesión del juego el valencia también lo tiene pero juega a una manera distinta es decir es un equipo más más fuerte más rocoso son, son estilos muy diferentes muy distintos
13: son estilos para... más diferentes aunque sobre el papel un poquito favorito el betis bueno
6: pues ya veremos qué ocurre
13: gracias Nuria, hasta aquí el deporte